0: dando sequência à nossa série de exposições nos Salmos. O tema de hoje, o melhor calmante do mundo. Salmo 4. Diz assim, então, a viva e eficaz palavra de Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que Deus nos abençoe, irmãos a Associação Brasileira do Sono apresentou uma pesquisa muito surpreendente que eu queria compartilhar com vocês. Segundo a ABS, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. É um dado surpreendente. Um expressivo número de brasileiros tem dificuldade de dormir, problemas para dormir, razão pela qual muitos precisam de medicamentos para pegar no sono. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados indicou que em 2018, o último relatório, 56 milhões de brasileiros consumiram calmantes e soníferos. O Rivotril, há muito tempo, já está entre os 10 remédios mais vendidos no Brasil, em alguns lugares, em alguns momentos. O segundo, chegando até já a ocupar o primeiro no ranqueamento de remédios vendidos no país. Dr. Flávio Aloy, neurofisiologista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP, aponta que 80% dos casos de insônia, 76 milhões de brasileiros nesse quadro, estão relacionados a aspectos emocionais, tendências ao estresse e maus hábitos pessoais e mais especialmente sobre os problemas emocionais, ele faz um diagnóstico interessante, como um especialista e um pesquisador dessa questão. Ele diz assim, apesar de todo o avanço tecnológico, da medicina, da biologia molecular e da genética, a história da vida ou história de vida ainda é o instrumento mais poderoso quando se fala de emoções, o histórico de vida. Insônia é um sintoma secundário como a febre. Diante de um paciente febril, parte-se à procura das causas. Não adianta prescrever apenas um analgésico ou um antitérmico. É preciso saber o que está provocando o aumento da temperatura. O mesmo acontece com distúrbios do sono. É preciso combater as causas e não os sintomas. Que, é que leva a pessoa a perder o sono? O que é que está por trás disso? Permita compartilhar com os irmãos uma experiência pessoal, coisa que faço muito raramente. Em 2010, eu sofri um esgotamento emocional que não teve piores consequências pela misericórdia de Deus. Olhando hoje em retrospectiva, olhando aquele cenário, eu sei que houve na verdade um processo multifatorial. Muitas razões trabalho na igreja local, em franco crescimento, muitas demandas, uma agenda muito intensa, envolvido até medula na construção de um prédio, administrando tudo aquilo. Enfim, as minhas energias foram drenadas e eu adoeci. No ano anterior a 2010, o pastor Irani Teixeira de Lima, que se havia tornado um grande amigo para mim, ele veio a falecer semanas antes de completar 70 anos. Homem de boa saúde, adoeceu e no espaço de 15 dias morreu. Uma dor profunda. Para mim, para toda a igreja à época. E em 2010 tive esse esgotamento. Procurei vários médicos e um deles me disse assim. Seu problema não é de natureza física. Seu problema é de natureza emocional. E conversando, ele falou assim, qual é a sua ocupação? Qual é a sua vocação? Se eu sou pastor. Aí ele sorriu e disse assim, ah, você é um para-raio. Eu sou filho de pastor. E então ele me deu uma ordem para que eu me afastasse de todas as minhas atividades, reavaliasse a minha agenda. E foi o que eu fiz desse start. Peguei um avião, fui para um lugar tranquilo, fiquei por duas semanas isolado, descansando o corpo, refrigerando a alma. Eu tive que fazer escolhas, mudar de hábitos, sobreviver pela graça de Deus. Irmãos, nós somos humanos. Eu disse aqui na semana retrasada, que uma das características do gnosticismo é roubar a nossa humanidade. Nós confundimos muito facilmente uma fé consistente e robusta com a espiritualidade gnóstica. Nossa fé em Deus, nossa crença no Evangelho não nos diviniza, somos humanos e temos limites que precisam ser observados. Aqui hoje, nesta manhã, todos nós estamos sujeitos a passar por problemas que adoecem a nossa alma e roubam o sono. Se eu perguntasse aqui hoje, quantos têm problema para dormir? Quantos usam medicamento para dormir? Eu não ficaria surpreso se um bom número dissesse, eu sou essa pessoa, eu estou nesse quadro de 73 milhões de brasileiros com dificuldade para dormir. Bem, enquanto eu preparava o sermão, eu fiz uma pesquisa exaustiva sobre o assunto e encontrei um site americano com milhões de visualizações, um artigo dando dicas para dormir bem. E o título, numa tradução livre, seria Sete Hábitos para Acalmar a Mente e o Sistema Nervoso. Sete. Meditação, Yoga, terapia natural, massagem diária, comida balanceada, comer sem pressa, dormir, cedo deitar, cedo levantar. Exceto a yoga, que no meu entendimento é uma religião e não apenas uma técnica de relaxamento, essas recomendações são práticas, são boas e até saudáveis, mas perdem uma dimensão que vem de regra é ignorada a dimensão espiritual relacionada à nossa paz com Deus. E o título da mensagem de hoje é sugestivo, não? O melhor calmante do mundo. Fico pensando, quando esse material estiver no YouTube, no Spotify, alguém procurar o melhor calmante do mundo, vai ouvir o pastor Júlio pregando. Não, mas não era isso que eu estava procurando. Quero saber qual é o melhor calmante do mercado. Bem, o Salmo 4 é a oração de Davi antes de dormir. E quem esteve aqui no último encontro, estudando o Salmo 3, nós vimos que Davi estava vivendo no limite do seu sofrimento, de todos os problemas pelos quais passou. Aquele contexto envolvendo a crise com sua filha Absalão foi a noite mais escura do rei Davi. O contexto é Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E os salmos 3 a 7 estão com este mesmo pano de fundo, com este mesmo cenário. Davi em fuga de Absalão, numa crise profunda. Ele está mergulhado em uma dolorosa experiência de traição que envolve seu filho. Há uma revolta liderada por Absalão. Há uma guerra civil em Israel. Pessoas estão sofrendo. Muitas vão morrer, inclusive o próprio filho de Davi, Absalão. É uma história triste, pesada, sofrida, porém verdadeira e instrutiva. Naquela madrugada, em algum lugar do deserto, antes do sol raiar, em algum lugar da Judéia, depois do Jordão, Davi faz a oração registrada no Salmo 3, chamada de oração matutina. O Salmo 4 é a oração vespertina, a oração da noite, e essas duas orações estão conectadas, uma feita pela manhã, a outra à noite. Orações que dissecam e exibem a alma de Davi. E nessa coletânea de salmos de lamento, essa conexão entre o salmo 3 e o 4 estão tão fortes, a linguagem, o vocabulário, o tom, a estrutura e a própria textura dessas duas poesias, salmo 3 e salmo 4, apontam que Davi estava numa crise profunda mas encontrou em Deus graça para seguir em frente. São dois salmos, como eu disse no salmo 3, que abrem uma ampla janela para a alma de Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que é que esse salmo nos ensina? Ele nos ensina que, a partir da experiência deste homem, que tinha tudo para perder o sono, eu quero ser enfático nisso, esse é o momento mais sombrio na vida de Davi o Davi que enfrentou Golias, o Davi que teve crises profundas com Saul, o Davi que enfrentou os filisteus, o Davi que teve uma série de dificuldades em sua jornada, em nenhum momento, antes e depois, enfrentou um vale tão sombrio quanto esse. Tente imaginar, o próprio filho quer matá-lo. E Davi, então, humilhado, deixa a cidade de Jerusalém e vai buscar refúgio no deserto, está se refazendo. E esse homem diz, em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Esse salmo é um bálsamo para o nosso coração. Eu queria sua, sua atenção para a gente meditar sobre isso. Esse salmo apresenta quatro recomendações que preservam a nossa paz e nos ajudam a dormir bem. Observe, esse salmo não foi escrito para você diretamente. Não tem recomendações diretas, como as cartas do Novo Testamento, por exemplo. Mas quando você olha a experiência de outro e tem a sabedoria de observar atenciosamente, a gente consegue subtrair, retirar boas recomendações, diretrizes para viver bem, viver em paz e ter uma boa noite de sono. A primeira recomendação, vamos chamar de abra o seu coração e fale com Deus. Abrir o coração ser honesto consigo mesmo e derramar a alma perante Deus. Observe o verso primeiro. Responde-me quando clamo, ó oh Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi conheceu o Deus de Israel, o Deus da aliança. E o conhecimento que Davi tem de Deus não é um conhecimento teórico, como se ele tivesse memorizado com de teologia sistemática, essas coisas são importantes e falo isso como professor de teologia sistemática mas Davi ele não tem apenas um conhecimento de eu li sobre, eu entendi essa matéria Davi tinha um relacionamento experimental relacional, pessoal com Deus o pecado havia prejudicado essa comunhão o pecado sempre traz prejuízos a fatura sempre chega Davi foi se afastando do Senhor, cedendo as paixões do seu coração, enganoso. E quando ele tomou ciência, já estava completamente arruinado. Arrependido, ele se volta para o Senhor, Deus o perdoa. Mas agora ele está lidando com as consequências do seu pecado de adultério e assassinato. Ele está sob disciplina. Ele está sendo moldado por Deus e todo esse processo é extremamente doloroso, embora necessário. O segredo da paz de Davi e do bom sono que ele tem não é a ausência de problemas. Ele não falseia a realidade. Tem gente que faz isso, é falseia a realidade, faz uma subtração ou uma racionalização. Não, muito pelo contrário, a situação é complicadíssima. Eu fico imaginando a primeira noite longe do palácio. O texto diz que ele saiu descalço, com o rosto coberto, com um grupo muito pequeno, e no encalço, o próprio filho querendo matá-lo. A revolta foi terrível, abateu profundamente o coração de Davi. Humilhado, cercado de mentiras, provocações, ele poderia, como muitos, ceder à melancolia e ao desespero. Quantos não tiram a própria vida quando se vê numa situação de mudança abrupta e aparentemente inalterável. Davi sabe por experiência, meus irmãos, que Deus é um Deus vivo, que fala e intervém. E então, lá no deserto, ele dobra os joelhos diante de Deus. Ele clama ao Senhor que nunca desampara os seus filhos. Como começa essa oração? Veja, responde-me quando clamo. Essa oração tem um pressuposto, que é o pressuposto da fé cristã. Davi fala com Deus esperando resposta. Responde-me quando clamo. Orar sem ter expectativa de ser ouvido não é orar. Deus fala. O teu Deus responde orações. Responde-me, Senhor, quando clamo. O autor de Hebreus chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador recompensador dos que o buscam. Quem é o Deus de Davi? O galardoador dos que o buscam. E ele, então, adjetiva, responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Essa expressão, Deus da minha justiça, indica não apenas que Deus é justo e fará o que é melhor, mas que a justiça do rei é proveniente de Deus. É Deus quem vai justificá-lo. Há uma série de acusações, detratores por todos os lados. O rosto de Davi está nas páginas dos jornais de Israel. Ele é objeto de chacota aqui e acolá, mas ele sabe que o Deus vivo é um Deus que ouve e um Deus que faz justiça. Davi está, portanto, reverberando aqui seu modo de pensar, sua teologia. Parêntese. Toda oração está carregada de teologia. Resta saber se é boa ou se é ruim. E nessa oração a gente vê aqui um homem com uma teologia saudável, densa. O conceito de um Deus justo, que faz justiça, é um legado dos hebreus ao mundo. Pega a cultura grega, pega a cosvisão grega. Quem são os deuses gregos? Caprichosos, manipuláveis, manipuladores, injustos, perversos. Não. O Deus vive verdadeiro, o Deus da aliança, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Israel, o Deus de Davi, é um Deus justo. É a base de toda moralidade, é o Deus de Israel. Observe, do ponto de vista vertical, Davi sabe, como toda pessoa que lê a Bíblia adequadamente, que não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém pode levantar a voz aos céus e dizer, eu mereço. Porque diante de Deus, ninguém tem mérito. Mas Davi faz uma oração baseada naquilo que os teólogos chamam de justiça civil, horizontal. Ele está dizendo, Senhor, eu estou sofrendo injustiças e ilegalidades. Eu sou o rei de Israel. O Senhor me ungiu rei de Israel. Sofri uma revolta, uma conspirata, mas tu és o Deus que faz justiça. É o que ele está falando aqui. Talvez reverberando a pergunta do pai Abraão. Pela primeira vez na história de Israel, quem fez essa pergunta foi Abraão. Abraão se dirige a Deus numa intercessão, por Sodoma e Gomorra, e diz assim, Não fará justiça o juiz de toda a terra? Pressupondo que Deus é justo e faz e executa a justiça. Um biblicista chamado Derek Kidner diz assim, a frase, Deus da minha justiça, serve ainda mais para acalmar, pois apela para o caráter de Deus, como sustentador da justiça e da sua aliança, através da qual é protetor dos seus. Responde-me quando eu clamo ó oh Deus da minha justiça. Uma primeira aplicação para nós aqui. O que, é que significa para a gente hoje? Aprenda esta gloriosa verdade. Apresente sua causa diante de Deus. Temos que apresentar, falar com Deus. Tem algo, alguém ou alguma coisa roubando o seu sono? Apresente a Deus. É Deus quem faz justiça. Não adianta guardar para si. É preciso abrir o coração e derramar a alma perante o Senhor. Por vezes, a falta de confiança pode indicar suspeição. Será que Deus ouve mesmo? Será que Deus se importa? Bem, Deus pode todas as coisas, Deus se importa, Ele é o Deus de justiça. Bem, eu diria que nós somos agostinianos na oração e pelagianos na prática. O que é que significa isso? Nós afirmamos que Deus é soberano e a igreja evangélica cada dia aumenta o número de jargões, dentre os quais poderíamos dizer, Deus está no controle. Mas, na prática, a gente duvida se de fato Deus está no controle. Cantamos que ele é soberano, mas dormimos mal, porque suspeitamos da soberania de Deus. Não descansamos no Deus que faz justiça e por isso nos estressamos querendo resolver do nosso jeito. Nós queremos ter controle, nós queremos ter gerência. Isso é o pecado de Adão em nós. E de repente, quando as coisas fogem do nosso controle, ficamos perdidos. Davi não tinha um controle de nada no meio daquele deserto descalço e humilhado, mas ele diz responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça a segunda parte dessa oração é uma preciosidade e é o fundamental no processo de preservar a paz no coração e dormir bem, veja aí a sequência do verso 1 ainda na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração a palavra angústia aqui é muito forte, é uma palavra-chave na estrutura do salmo, Comunica a ideia de estar em lugar apertado, beco sem saída, sensação de aprisionamento. Uma tradução literal, como há uma versão em inglês, sugere assim, fui duramente apertado e tu me colocaste à vontade. É como se Davi estivesse encurralado, aprisionado, numa sensação de asfixia, inclusive, e, de repente, pela intervenção providencial dos céus, ele foi levado para um lugar mais amplo, respirou novamente. Davi está afirmando que, em alguns momentos de sua vida, ao sentir-se pressionado, como ainda há pouco nós cantamos, ao sentir-me pressionado. Davi está afirmando, portanto, que, nesse canto apertado, foi Deus quem abriu espaço e trouxe alívio para a sua alma. Um poeta disse, Tu, que no aperto me alargaste o espaço. Cantar isso faz muito bem. Saber que Deus é quem refrigera a alma, traz alívio. A palavra tribulação significa isso, literalmente, asfixia, aperto. Estou sem fôlego. Aí, de repente, o Senhor lhe dá condição de respirar novamente, amplia o espaço. Martin Busser, reformador de Estrasburgo, diz assim, foi como se ele fosse levado de um local estreito para um mais amplo então nada o impediu e nada ficou no seu caminho ele foi autorizado a ir para onde quisesse, Deus criou espaço para ele é assim que Deus faz estamos encurralados, aprisionados, sensação de esgotamento e Deus diz assim eu vou aliviar você refrigerar ampliar os espaços e Davi segue e diz tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E aqui são verdades preciosas que não são auto-excludentes. Primeiro ele diz, Deus dá minha justiça, sabendo que Deus intervém e faz justiça, sabendo que o Senhor, de fato, intervém na história, mas agora ele diz, tem misericórdia de mim, pressupondo que não há mérito nele. Deus não é obrigado a nos ouvir. Deus nos ouve por graça, por um amor incompreensível. Misericórdia do início ao fim. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, Senhor, não por méritos, mas por misericórdia. Ouve o teu servo. E aqui a segunda aplicação, ainda no primeiro ponto desse salmo. Ative a sua memória e lembre-se do que Deus já fez por você. Meus irmãos, eu tenho percebido como pastor, ouvindo tantas pessoas e na minha própria trajetória com tantas fraquezas, que os problemas embaçam a nossa visão. As tribulações podem enfraquecer a lembrança. Por isso, fazer o exercício diário de trazer à memória o que Deus já fez alivia nossa alma. Deus não muda, Ele é o mesmo. O Deus que te socorreu ontem, te socorre hoje, te socorrerá amanhã. Não seria a primeira vez nem a última que Davi foi ouvido por Deus. Agora, repito, as tribulações embaçam a visão, enfraquecem a memória. Timóteo passou por isso. Paulo, da prisão em Roma, escreve para Timóteo, em Éfeso, um jovem pastor atribulado, lembra-te de Jesus Cristo. Ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Timóteo estava sofrendo um apagão atribulado, esquecendo-se do que é rudimentar, elementar, essencial, Cristo. E às vezes na tribulação a gente perde vista essas coisas. Portanto, Davi está indiretamente nos ensinando a orar. Ele ora no presente em meio a um contexto atribulado, olhando para o passado e trazendo à memória situações similares das quais ele foi socorrido na expectativa de um futuro vitorioso. Dorme bem, quem considera o que Deus já fez ontem, pode fazer hoje, o Deus que intervém na história. Lembra do profeta Abacuque arrasado com o que a Babilônia fez em Jerusalém? Ele produz um lamento, lamentações. O livro de Abacuque, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, disse o profeta. Observe essa plataforma teológica aqui. Há quatro coisas nesse verso primeiro que a gente poderia ficar a manhã inteira aqui. Deixa eu só pontuar para vocês para a gente poder avançar. Ele ora na expectativa de ser ouvido. Responde-me quando eu clamo. Ele fundamenta seu pedido no caráter de Deus, Deus da minha justiça. Ele traz à memória os livramentos que recebeu. Nos apertos, o Senhor me aliviou. E ele sabe que não merece, mas é pela graça. Tem misericórdia de mim. Está aqui as colunas de uma oração teológica. Os salmistas não estão interessados no potencial humano, mas são apaixonados por Deus, o Deus que modela a obediência, transforma a vontade, revoga o pecado e liberta o louvor. É o que está acontecendo com Davi aqui. Lembra o que eu falei para os irmãos no Salmo 3? Deus está moldando Davi, usando aquela circunstância para forjá-lo, como de fato aconteceu segunda recomendação que preserva a paz e nos ajuda a dormir bem encare seus adversários na perspectiva correta os versos 2 a 3 apontam para isso, diz assim o um texto, ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade buscareis a mentira sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele nesses dois esses dois versos, versos 2 e 3, do Salmo 4, Davi se dirige aos seus adversários, que não estavam ali. Aqui é um exercício, ele está se dirigindo, digamos assim, imaginativamente. Se dirigindo àqueles apóstatas, rebeldes, traidores, que deram as costas para ele naquela revolta e conspiração. E, embora não estivessem presentes fisicamente no momento em que Davi fez essa oração, qual é o ponto aqui? Os adversários de Davi e as circunstâncias difíceis pelas quais ele está passando não são devaneios de um Davi perturbado sofrendo de alguma espécie de esquizofrenia, uma síndrome de perseguição. Mas sou estranho o que Davi vai fazer aqui. Pense comigo. Quem está tendo problemas para dormir, a última coisa que quer fazer ou deseja fazer é ficar na cama pensando nos problemas. Inclusive, os gurus das técnicas de sono vão dizer olha, esqueça as coisas, esqueça os problemas, sugerir esquecimento. Davi não faz isso, vai na contramão. Esquecer os problemas não é o melhor remédio. Davi encara seus adversários, mas o faz na perspectiva correta. Gente, essa parte aqui é muito importante para entender a honestidade do evangelho como a Bíblia nos trata com honestidade. Davi faz uma oração reveladora. Ele havia entendido o quadro geral e como tudo aquilo aconteceu. E nesse poema, que é uma oração meditativa, ele fala com Deus e consigo. Ele faz um diagnóstico dos seus adversários, identifica o problema real e nesse processo, conversando consigo, com seus interlocutores, no exercício imaginativo, ele desabafa e experimenta paz no vale. Agora, como começa essa palavra de oração aos seus inimigos? Repito, que ele faz imaginativamente. Ele começa assim, ó oh, homens, há uma variante textual no texto hebraico sido objeto de debate entre os especialistas hebraístas, mas em linhas gerais, podemos dizer que a expressão é uma referência aos líderes corrompidos por Absalão, que com ele se levantaram contra Davi naquela articulação terrível. Absalão, então, lidera aquela revolta e o texto vai dizer em 2 Samuel 156 que o filho de Davi roubava, furtava o coração dos homens de Israel. E Davi, então, se dirige a esses homens que foram enganados e faz a pergunta retórica que tem três denúncias. Veja a densidade da oração. Ele imagina esses adversários, ora diante de Deus, criando esse cenário e, ao mesmo tempo, ele denuncia. Ele está desabafando, ele está falando com Deus, consigo e com os outros. A primeira pergunta... Até quando tornareis a minha glória em vexame? Em outras palavras, até quando vocês vão me humilhar, transformando a minha honra em vergonha? A glória de Davi como rei de Israel foi manchada. Repito, ele passou a ser objeto de zombaria, de escárnio, de insultos por todos, talvez até motivo de canções jocosas. Até quando amareis a vaidade? Em outras palavras, até quando vocês serão enfeitiçados pela vaidade a ponto de amar o erro? Vocês não estão vendo que isso está errado, mas vocês são amantes da vaidade. Até quando buscarão a mentira? O povo não estava apenas desonrando a Deus ao depor Davi. Absalão era um usurpador e eles todos estavam seguindo uma mentira. Há um duplo pecado aqui. Ao depor Davi, eles estão desonrando a Deus e seguindo em frente com uma vaidade mentirosa. Portanto, o Salmo 4, que teve um lugar muito especial na vida de Agostinho, Agostinho diz no seu livro de Confissões que é o sal, um dos salmos que mais lhe tocava emocionalmente. O 32 e o Salmo 4. E no comentário de Agostinho do Salmo 4, observe que tem o dobro do espaço de, do comentário de qualquer outro salmo. É um salmo que Agostinho apreciava demais. Ele fala da sua própria experiência. Quando fui severamente cercado, o Senhor me conduziu à liberdade. E ele começa a confortar o rebanho para o qual ele prega. O coração do cristão não vive em um pequeno espaço, mesmo que seus perseguidores se amontoem sobre ele tentando encurralá-lo em um canto. Deus amplia os nossos corações. É Deus quem promove alívio para a alma. Portanto, usurpadores, amantes da vaidade, seguidores da mentira, vocês me apertam e espremem a minha alma em um canto apertado, mas Deus me deu um espaço mais amplo. Deus faz assim. Se você sentir apertado, lembre-se, que é Deus, o Deus que na angústia nos dá largueza, diz outra versão. Aí a gente chega no verso 3 e acontece uma mudança interessante. Tal como no capítulo 2, verso 6, surge aqui um vave conjuntivo. É uma conjunção na língua hebraica que pode ser aditiva ou adversativa. Aqui, no caso, os tradutores optaram, acertadamente, pelo emprego adversativo, ele vem falando dos seus adversários, em diálogo hipotético com eles, e de repente diz: Mas, porém, e há é uma mudança no tom aqui. Observe o verso 3: mantenha sua Bíblia aberta. Já só estou comentando o texto bíblico. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi, mais uma vez, nos ajuda a ler o quadro numa perspectiva correta. Enquanto seus adversários idolatras celebram a suposta vitória deles e dão sinais de impiedade, Davi informa a eles que o Senhor separa, distingue para si o piedoso. Algumas expressões aí, algumas versões, vai usar essa expressão: o agraciado, o abençoado. A palavra piedoso aqui, racide. É uma metonímia para o rei. Ele está falando sobre si. O Senhor distingue para si o piedoso. Ele está falando dele, especificamente. E essa pessoa piedosa, essa palavra racide, significa devota, fiel, leal ao pacto, de amar a Deus e obedecer seus mandamentos. Em outras palavras, sabe o que Davi está dizendo no verso 3? Vocês continuam seguindo a mentira. Dessa rebelião pecaminosa. Mas saibam que Deus escolheu o seu rei piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a ele. Ele fará justiça. E o texto vai dizer que o Senhor conhece os que são seus. O piedoso é posto à parte, é protegido por Deus. Suas orações são ouvidas. Há um contraste entre o justo piedoso e o ímpio perverso. Vocês lembram quando termina? Como termina o Salmo 1 Último verso do Salmo 1 O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Todo esse primeiro bloco do Saltério é uma distinção entre justo e injusto. Os revoltados, os conspiradores, liderados por Absalão, são ímpios. Mas Davi, o reeleito por Deus, é o piedoso, que de fato ama o Senhor, apesar das suas fraquezas. Davi é um homem de graça, não apenas para ser rei eleito, não apenas para ser rei, mas para ser um servo fiel. Ele está dizendo em outras palavras, Deus se importa. Eu sou aquele que Deus separou, não apenas para um ofício, mas chamou para si. O homem segundo o coração de Deus. Há um teólogo judeu, franco argelino, chamado André Churac. Teve grande notoriedade na França. Esse judeu, disse o seguinte, Hassid é o homem que adere ao pacto de Yavé e cumpre suas obrigações. Hassid deriva de recede, fervor, graça. Caberia dizer, homem da graça, com uma conotação de doação alegre, amorosa e ativa de todo o seu ser em busca da graça divina. Portanto, verdades se complementam e se auto iluminam. Davi sofreu humilhações, objeto dessa conspiração de vaidosos algozes, mas o Senhor o conhece, o Senhor o separou, o Senhor o elegeu, não apenas para ser rei, mas para ser seu, e Deus mesmo iria protegê-lo. Como prometeu a Davi, jamais faltará um descendente no teu trono. A aliança que fez com Davi. Agora, qual é a aplicação aqui? Guarde isso, não se deixe ludibriar. Por esses falsários da televisão, da internet todos os cantos desse país. As lutas fazem parte da jornada. Eu olho para os irmãos aqui eu vejo três grupos. Os que passaram por uma aprovação muito grande recentemente, os que estão passando e os que vão passar. É inevitável. As lutas fazem parte da jornada. Seria inútil, até mesmo prejudicial, fingir que os problemas não existem. Davi não encara a realidade romanceadamente. Ele não falseia os fatos. Há pessoas que gostam de ser enganadas, auto-enganam-se. É como aquela ave, a avestruz, né? enterra a cabeça no chão. Se ela não enxerga o problema, o problema não existe. Lembrei de um autor chamado Os Guinness, que fazendo uma leitura histórica sobre a Segunda Guerra Mundial, falou de uma mulher em Londres que ao ser informada que haveria racionamento de pão, por causa da guerra, ela disse que não se importava porque gostava mais de torradas do que de pão. Iludida. Meus irmãos, os problemas existem e podem ser terrivelmente graves. Mas a boa notícia, sabe o qual é? Deus é maior e cuida dos seus filhos. Eu quero te encorajar na manhã desse domingo. Deus cuida de você. Mesmo que os inimigos sejam mais numerosos do que você mesmo e mesmo que os inimigos estejam dentro da sua própria casa, é Deus quem cuida de nós. Encare os seus problemas na perspectiva correta. Outra recomendação. Faça exercícios espirituais. Observem os versos 4 a 5. irai vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Nos versos 2 e 3, ele se dirige aos adversários. Agora, nos versos 4 e 5, ele fala aos seus seguidores, aquele grupo fiel e leal que estava ao seu lado no deserto. E essa gente está experimentando emoções distintas. Tem dois grupos com Davi aqui. Dois grupos com emoções distintas. Existem os impetuosos, os boanerges ao lado de Davi que queriam resolver o problema do jeito deles, na força. E há também uns com espírito derrotista. Isso está claro nos versos 4, 5 e 6, conforme nós vamos ver. E o que é que Davi faz aqui? Ele contempla os inimigos, mas também os amigos. E o que ele está dizendo aqui ajuda a cada um de nós a entender as coisas da maneira correta. O saltério inteiro, irmãos, tem uma beleza simétrica impressionante. Os versos 4 e 5 eles têm seis verbos de ação. Está com sua Bíblia aberta? Observe os versos 4 e 5. Tem seis verbos aí. Irai-vos e não pequeis, consultai, sossegai, oferecei, confiai. Estamos aqui diante de verbos que restauram o ritmo da graça em nós. Davi está se dirigindo aos seus amigos impetuosos e aqueles que estão desanimados. Quem nos mostrará o bem? Acabou! Bem, esses seis verbos é, são bem interessantes. São verbos emparelhados que se movem do desespero e da amargura para a direção da paz. E eu queria a sua atenção para a gente olhar aqui rapidamente esses versos. É quase um crossfit da fé aqui o que o Davi está propondo para os amigos. Irai-vos e não pequeis. Havia muita gente indignada. Tente imaginar, você é amigo de Davi, o conhece há muitos anos, e, de repente, você olha e vê aquele homem com mais de 60 anos de idade, descalço, que saiu às pressas da cidade, humilhado pelo próprio filho. Você não olha para aquele quadro sem indignação. Havia muita gente com raiva de Absalão. E, de fato, foi isso que levou à morte de Absalão, Joabe mesmo que executou. Eles estavam profundamente irados e ao ponto, a ponto de perder o controle da situação. Havia ali civis e familiares de Davi. Eles queriam agir. E aí Davi diz, irai-os. Irar aqui significa tremer, estremecer fisicamente por causa de um trauma. É curioso que Davi não censura a ira deles. Mais uma vez, uma espécie de correção no estoicismo evangélico brasileiro. A Bíblia não censura a ira santa. Se você está na rua nas ruas da cidade, você vê uma senhora de idade sendo empurrada por um jovem, você olha para aquilo passivamente ou fica indignado? Uma ira santa. Nesse caso, se você não ficar irado, você peca. Portanto, há uma ira santa, há uma indignação que é justa e eles estavam corretamente indignados. Mas Davi diz assim, vocês podem ficar indignados, mas não pequem. Há uma linha muito fina, tênue, quase visível entre a indignação correta e a pecaminosa. Por isso, Tiago, São Tiago diz, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Davi está dizendo, fiquem indignados, mas não pequem, não façam nada precipitadamente, não cometam os mesmos pecados daqueles contra os quais vocês estão irados. Portanto, eu quero encorajar você aqui, cuidado com a ira. Um poeta grego chamado Horácio definia a ira como uma loucura temporária. Por causa de uma explosão emocional, você perde a sua carreira, perde a sua família, perde tudo que é precioso. Cuidado com a ira pecaminosa. Paulo, o apóstolo, citando esse mesmo salmo, na carta aos Efésios, ele faz algo interessante. Ele pode, porque ele é o apóstolo Paulo. Ele cita a fala de Davi, irai-vos e não pequeis, e acrescenta, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que, é que Paulo está dizendo? Não vá dormir, irado. Isso não é bom, isso não é correto. E por que tem muita gente que não dorme bem? Porque dorme irada, dorme espumando, ou tenta dormir, não consegue. E aí fica girando de um lado para o outro, perturbada na alma, ira pecaminosa. Paulo vai adiante e diz assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, vírgula, nem deis lugar ao diabo. Um homem irado é um homem vulnerável a Satanás. Não dorme bem quem vai para a cama irado. Não tem paz quem dá lugar ao diabo. E aí, outro verbo, dois outros: consultai o travesseiro e o coração. Perdão, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Dois verbos que se comunicam. Que trazem tranquilidade àqueles amigos irados de Davi. Consultar a travesseira, que é uma metáfora para reflexão e confissão. Davi está dizendo assim: reflitam atenciosamente, aquietem o coração de vocês. Ao deitar-se, reflitam. O guru está dizendo: esqueça os problemas. Davi está dizendo: reflita, pense, entregue a Deus, dorme em paz. Nós somos muito bons, irmãos, e aqui eu quero dar uma palavra à igreja, com cuidado. Nós somos muito bons em ficar irados com o pecado dos outros, mas facilmente nos esquecemos dos nossos próprios pecados. É a igreja com muitos promotores quando o pecado é do outro e muitos defensores quando o pecado é o próprio. Em vez de ficar se movendo de um lado para outro, indignado com o pecado dos outros, examine o seu coração, confesse os pecados, coloque nas mãos de Deus, sossegue o coração, vá dormir em paz. E para manter a saúde, é preciso fazer uma higiene do corpo. A reflexão, o autoexame, a introspecção e a confissão são a higienização da alma. E às vezes a alma está adoecida, porque falta higienização. Autoexame, introspecção, confissão, reflexão, mudança. Portanto, uma consciência limpa é um grande escudo protetor. O verso 5 diz, oferecer sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Davi chama os seus amigos à adoração. A linguagem aqui é cútica é uma linguagem litúrgica de Israel, que no primeiro momento pode nos remeter àqueles sacrifícios no templo, que não existia à época, quando Davi escreve esse salmo, mas havia o tabernáculo. Mas Davi não está falando desses sacrifícios, ele está falando de Atos de justiça. O que significa isso? Davi está dizendo, olha, consagre-se a Deus. Adore ao Senhor. Como Paulo diria aos romanos, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Adorem a Deus e confiem nele. O Eugene Peterson faz um comentário irretocável. Vou ler para vocês. É só uma linha de profunda sabedoria. É como se Davi estivesse dizendo para os seus amigos. Você teve o dia todo, agora deixe Deus ter toda a noite para resolver isso. Dorme em paz. A oração deveria ser para o cristão a chave que abre a porta do dia, a tranca que fecha a porta da noite. Uma noite de oração faria muito bem para você. Mas oramos pouco, dormimos mal. As palavras de Davi aos impetuosos amigos que na sua ira tentam Resolver na força da carne é, portanto, resumida assim. Na alquimia da graça, Deus usa até os ímpios como instrumentos para trabalhar em nós e nos moldar conforme a sua vontade. Então, ele fala esses seis verbos primeiros, aos derrotistas e agora aos desanimados. Veja o verso 6. São os mesmos amigos, só que agora há um grupo diferente. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Chegou aos ouvidos de Davi, ele era inteligente, ele percebia as coisas. Que tinha o um grupo dos impetuosos querendo resolver logo. Reúne o exército, vamos tomar de volta o palácio, vamos restaurar o reino de Davi. Vamos matar esses conspiradores. Irados, indignados. Mas havia alguns que diziam, quem nos dará ver o bem? Acabou, não há esperança. Existe um grupo de derrotistas aqui, de desanimados. Não há esperança, talvez estivessem dizendo isso. E Davi, então, faz uma oração. Ouça aqui. Ele ora as Escrituras. Resgate tradição cristã. Orar de acordo com as palavras do Senhor. Davi responde a Deus com as palavras de Deus. Quando ele diz assim, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que, é que significam essas palavras? Eu fecho os olhos e o que, é que eu vejo? Eu vejo um homem saindo às pressas da cidade que ele ama, do palácio a partir do qual ele reina, com o rosto coberto, com os pés descalços, fugindo do próprio filho que deseja matá-lo, humilhado, segue ladeira abaixo, do palácio para o relento, do trono para o deserto, Enquanto caminha, Deus está moldando Davi, transformando, e ele então em algum momento para e diz assim, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele está usando a linguagem bíblica, é a linguagem da leitura orante. Ele está citando uma porção da Torá, porque ele conhecia a lei. Você não pode orar se não conhece a Bíblia, você vai ser mais um pagão falando bobagem. Para orar bem, tem que conhecer a Bíblia, usar a linguagem da Bíblia, usar o saltério. É fundamental. E Davi está fazendo isso. Ele está se reportando à bênção sacerdotal em Números capítulo 6. Naquela noite escura, ele se ajoelha, olha para o alto e pede luz. Então, muito provavelmente, ele está reverberando a palavra que diz O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tem misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. As orações de Davi, portanto, são guiadas pelas palavras de Deus e não pelos humores da sua alma. Alguém disse assim, os salmos não são fragmentos de orações encontradas nas garrafas na praia, vindas de um país distante. Nós conhecemos o país, nós conhecemos as pessoas que fizeram essa oração, nós conhecemos a palavra, nós devemos orar de acordo com a palavra. Senhor, ilumina o nosso rosto. Traz luz sobre nós. E, por fim, a última recomendação, nos versos 7 e 8, podemos chamar de experimente a alegria e a paz do Senhor. Diz assim, então, os últimos versos. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes habitar, repousar seguro. Davi é um judeu, ele é da tribo de Judá, herdeiro da cultura hebraica, era alguém que valorizava profundamente a alegria. Ainda hoje em Jerusalém, no Shabat, que começa no final da sexta-feira, muito próximo ao Muro das Lamentações, a festa dos judeus, é uma coisa linda de ver. Eles dançam, eles cantam. A alegria é uma marca distintiva da cultura judaica. E entre os judeus, por festivo, há dois momentos de intensa alegria que estão reverberados no verso 7. Festa de casamento e grande colheita. Quando ele diz, puseste no meu coração mais alegria do que a fartura de cereal e de vinho, ele está se reportando aqui aos dois momentos de maior alegria na tradição judaica. Está dizendo, Senhor, a alegria que o Senhor colocou no meu coração é maior do que aquela que eu encontro numa festa de casamento. A alegria que o Senhor colocou no meu coração é maior do que os celeiros transbordando de trigo. Porque é uma alegria que ninguém pode roubar. Uma festa de casamento pode virar uma tragédia. Uma plantação pode dar nada. Mas essa alegria que vem dos céus é muito maior, incomparavelmente superior. A alegria do Senhor é o segredo da paz de Davi. Esporjam, pregando nesse sermão, disse assim, nesse salmo, disse assim, Cristo no coração é melhor que o cereal no celeiro e o vinho no tonel. Cristo, a fonte da alegria do rei Davi. Pergunta, qual é a fonte da sua alegria? Só você pode responder isso. Nós acabamos de vir numa festa cuja propaganda é a festa da alegria. Engodo, engano, engano. Não há alegria fora do evangelho, genuína alegria, não. O profeta diz, para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Falsa paz, falsa alegria. E Eu pergunto a vocês, cristãos, a meus irmãos de fé, onde está o seu coração? E aqui uma exortação pastoral em amor. Cuidado com os falsos referenciais de significação. Podem ser ídolos que prometem o que não pode dar e roubam a paz. Roubam a paz. E é muito crente com o coração mundano, cedendo aos apelos e propostas do mundo. Serei feliz se obter isso, se tiver isso. E aí, quando chega no final da jornada, olha para trás como Salomão, que estupidamente tropeçou. Tudo é vaidade, bolha de sabão. O melhor eu desperdicei. Corre em busca de uma cisterna rachada que não contém água e deixa o manancial, que é o próprio Deus, a fonte suprema inesgotável de alegria. Deus é glorificado à medida que nos satisfazemos nele. Há é uma alegria inesgotável. Caminhando para o final, eu queria fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu acho que vale a pena e faço isso até no sentido de honrar a memória do pastor Exaltino Gomes, um dos paladinos da Igreja Batista no Brasil num livreto chamado Teologia dos Salmos, páginas 80 e 81, há um parágrafo que eu quero ler para vocês, curto. O compositor do Salmo é um pai que está vendo seu filho rebelde tentar matá-lo e vendo a noite chegar. A noite traz consigo ansiedade, ele conseguirá dormir? Como não entrar em uma situação de desintegração a situação de ter um filho desejando a sua morte deve ser terrivelmente incômoda para qualquer homem, uma calamidade suficiente para desestabilizá-lo. Há uma rebelião nas ruas, capitaneada pelo próprio filho. Que dor terrível! Mas nesta hora de profunda intranquilidade, a Shalom de Deus lhe traz segurança emocional. Assim, por ela invadido, ele vai dormir tranquilo, não importam as circunstâncias exteriores, ele sabe que a Vé tem xalom para ele, é um sentimento que se aposta dele, tudo está sob o controle de Deus, inclusive sua vida e seu destino, não importam as circunstâncias, tudo está nas mãos de Deus. Naquele vale sombrio esse homem experimenta alegria e paz e por isso pode dormir bem, é uma paz que excede todo entendimento. A alegria do Senhor é a nossa força. É como se, usando aqui uma paráfrase de Filipenses, que nós acabamos de ler, é como se a alegria e a paz colocassem Davi sob custódia e o guardassem naquele vale. As circunstâncias são difíceis, mas você vai manter a sua paz e a sua alegria no Senhor. Portanto, meus irmãos, o melhor calmante do mundo é um composto. De alegria em Cristo e paz com Deus. Davi então encerra a sua comovente oração com as palavras Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O Salmo 3 não é uma espécie, de, o Salmo 4 não é uma espécie de dicas de Davi para você dormir bem. Mas certamente há princípios extraordinários aqui. E o que chama atenção em relação ao Salmo 3, é que no 3 ele diz, deito, pego no sono e acordo porque o Senhor me sustém. No 4, há um elemento adicional. Em paz, me deito e logo pego no sono. Em outras palavras, simultaneamente, assim que eu deito eu durmo. E a pergunta é, como isso é possível? Porque a alegria de Cristo estava presente em seu coração e a paz com Deus, de modo que ele pode dormir. Bem, certamente em outros momentos da sua vida ele teve dificuldades para dormir. Não é numa planície constante. Às vezes está no vale, às vezes está no cima da montanha. Mas certamente nesse momento Davi experimentou de um modo expressivo, especial, alegria e uma paz que o fez dormir naquele vale. Eu encerro lendo para vocês uma carta, uma carta de um ex-soldado da Guerra do Vietnã, um veterano de guerra, que escreveu para um pastor, logo depois que ele escreveu o Salmo, pregou no Salmo 4. Tente imaginar, o pastor fez uma exposição no Salmo 4 e o Salmo tocou tão profundamente o coração do veterano de guerra que ele falou, pastor, eu tive uma experiência com esse Salmo no campo de batalha e Escreveu uma carta lindíssima, eu vou ler apenas para vocês uma parte. Em uma das batalhas que lutei no Vietnã, havia mortos e feridos ao meu derredor. Tendo-se passado já três dias sem dormir, minha capacidade de tomar decisões sábias estava em um nível perigosamente baixo. Às três horas da madrugada, encontrei um buraco em uma base militar na floresta, em plena selva do Vietnã, virtualmente sob o ataque de canhões que disparavam a saraivada de tiros a cada 20 segundos. Era intolerável barulho, cheiro. Mesmo com o mau cheiro da, pró, da pólvora, os mosquitos implacavelmente prosseguiam com o trabalho de satisfazer sua sede de sangue. Quando me detei ali, este versículo da Escritura falou-me tão audivelmente quanto qualquer voz humana. Em paz, me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Imagino que tive as melhores duas horas de sono de toda a minha vida. É Deus que nos dá um bom sono. Repito, Davi não escreveu este salmo para nos dar receita para dormir bem, mas este salmo pode nos ensinar preciosas lições. Eu não sei como anda a sua vida, seu coração, suas emoções, e que fase da sua jornada você está, mas in... acredite, beba do evangelho, alegre-se em Cristo, experimente a paz de Deus no vale e você terá não apenas uma noite de sono boa, mas uma vida melhor para a glória do próprio Deus. Portanto, o Salmo 4 nos apresenta o melhor calmante do mundo. Abra o seu coração e fale com Deus. Encare seus adversários na perspectiva correta. Faça exercícios espirituais e experimente a alegria e a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar um hino. Está projetado aí no boletim. Enquanto o pessoal se aproxima, ouça isso aqui. Uma consciência tranquila é um bom companheiro de sono. Quanto de nossas horas insônias pode ter origem em nossa mente pouco confiante e perturbada? Aqueles a quem a fé nina adormecem docemente. Nenhum travesseiro é tão macio como uma promessa, nenhum cobertor tão quente quanto o olhar atencioso de Cristo. Disse Esponja, portanto, durma em paz sob o olhar gracioso de Jesus. Vamos cantar. Sou feliz
1: com por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.